0: Hola pasa, ¿Cómo están? Bienvenidos este miércoles 25 de agosto al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y estos son los protagonistas de la jornada, Haití, tropas en Afganistán y el Tribunal Supremo. En primer lugar vamos a hablar de Haití, que se trata de un país que sigue encadenando crisis tras crisis. Primero fue el magnicidio contra el expresidente Jovenel Moïse, que generó una fuerte inestabilidad política en el país caribeño a falta de apenas dos meses para las elecciones presidenciales. El vacío de poder que dejó la muerte de Moïse se disputó entre Claude Joseph y Ariel Henry. Joseph ejerció como primer ministro interino durante las dos semanas posteriores al magnicidio, declaró el estado de sitio en Haití y puso el país bajo el control de las Fuerzas Armadas. Henry era el reemplazo de Joseph que Moïse había designado un par de días antes de su asesinato, aunque no llegó a prestar juramento. Aunque inicialmente Joseph había manifestado su intención de liderar el país hasta las próximas elecciones presidenciales de septiembre, finalmente cedió a las presiones y dimitió del cargo de primer ministro para ejercer como ministro de Relaciones Exteriores. Henry asumió entonces el cargo como primer ministro designado y se comprometió a llevar adelante las elecciones presidenciales tan pronto como sea posible. A la fragilidad de la dirigencia gubernamental se suma un factor de poder importante en el país las bandas armadas. Los gangs son grupos armados con una gran influencia territorial y capacidad operativa. Los más poderosos incluso construyeron una federación conocida como el Grupo de los Nueve en Familia y Alianza, o el G9, en relación a los nueve principales cabecillas. El G9 controla completamente las zonas emplazadas principalmente en lo que es la parte central de Puerto Príncipe y los accesos norte y sur de la zona metropolitana, lo que le da una excepcional capacidad de aislar a la capital del resto del país. El principal cabecilla y portavoz del G9 es Jimmy Sherizer, un policía exonerado de la unidad de mantenimiento del orden, se trata de un cuerpo especializado de la Policía Nacional. Este complejo equilibrio de poderes está siendo puesto a prueba después de que dos catástrofes naturales azotaron el país en los últimos días. Un terremoto de 7.2 de magnitud y el paso de la tormenta tropical Grace que inundó muchas zonas del país. El terremoto acabó con la vida de más de 2.200 personas y causó estragos edilicios en varias localidades de Haití, dejando sin hogar ni pertenencias a decenas de miles de familias. Los diluvios posteriores contribuyeron a profundizar la vulnerabilidad de los habitantes al oeste de la isla. Una gran parte aguarda desesperada la llegada de ayuda humanitaria. El resultado son cientos de miles de personas que claman por agua y comida, mientras que la destrucción de las carreteras y la inseguridad propiciada por las bandas armadas impiden en algunos casos la llegada de asistencia humanitaria. El pasado domingo Sherizer difundió un video en el que reconoce una tregua por la que se comprometen a contribuir para que la ayuda pueda llegar a los ciudadanos más necesitados. Sin embargo, algunos activistas coinciden en que se trata de un anuncio de dudosa fiabilidad y que es muy posible que la inseguridad no disminuya. En segundo lugar, vamos a hablar de las milicias estadounidenses en Afganistán. El presidente Joe Biden insiste a sus aliados que Estados Unidos retirará a la totalidad de sus tropas en Afganistán en la fecha límite prometida, el próximo 31 de agosto, y ya ha empezado a enviar soldados de vuelta a casa. Los socios de Estados Unidos habían pedido a Biden que mantuviera a su contingente de más de 6.000 tropas en el aeropuerto internacional de Kabul para seguir llevando a cabo operaciones de evacuación. Tal y como han admitido algunas delegaciones internacionales, ningún otro país puede estar a la altura del reto de proteger la misión de evacuación actual en Kabul. Biden no cierra la puerta a una posible extensión de la fecha límite, pero se enfrenta a las presiones de los talibanes que exigen la salida para el 31 de agosto si Estados Unidos no quiere enfrentar represalias, y del caos existente en Kabul, donde miles de afganos siguen agolpándose a las puertas del aeropuerto para huir del país. La posibilidad de una posible ofensiva talibán o un ataque terrorista perpetrado por los enemigos de Estados Unidos, como Al Qaeda o el Estado Islámico, es un precio que Biden parece no estar dispuesto a pagar, pese a que que todavía quedan por evacuar miles de personas. Finalmente vamos a hablar del Tribunal Supremo de Estados Unidos que se negó esta semana a bloquear una orden judicial de una corte menor que exige a la administración de Biden reinstaurar una medida que obliga a inmigrantes a permanecer en México mientras esperan una decisión sobre sus solicitudes de asilo. La medida fue aprobada en 2009 durante la administración de Trump y se conocía informalmente con el título Remain in Mexico, es decir, Permanezcan en México. Los jueces conservadores del Supremo dijeron que, en su decisión, que la Casa Blanca actuó de forma arbitraria y caprichosa al rescindir la medida. Estados como Texas se quejan de tener que habilitar servicios sociales para atender a los inmigrantes que cruzan la frontera, esperando que les concedan el asilo. Y grupos pro inmigración alegan que la medida pone en peligro las vidas de personas que están buscando ayuda humanitaria. La administración de Biden tiene previsto anunciar si apelará a la decisión en las próximas semanas. Como saben, en la newsletter hay anexados artículos para profundizar en cualquiera de estos tres titulares, pero en principio hasta aquí he llegado y nos vemos pronto en el próximo podcast. Adiós.